0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux et très amusé également de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Connaissons-nous vraiment le brigand qui se cache derrière le masque Aujourd'hui, je suis très impatient à l'idée d'ouvrir avec vous notre livre du jour. Nous allons entrer dans l'univers littéraire de Pierre Souvestre et de Marcel Alain, les deux inventeurs du terrible Fantomas. L'édition présente entre mes mains nous vient tout droit des éditions bouquins. Ces éditions vous proposent de retrouver l'intégralité des 32 titres de la saga sous 8 volumes. C'est ici le premier volume que j'ai entre mes mains, paru en 2013, regroupant les histoires nommées Fantomas, Juve contre Fantomas, Le mort qui tue et enfin L'agent secret. Amis lecteurs et lectrices, sortez vos marque-pages de vilains masqués, nous partons aujourd'hui dans les histoires de Fantomas. Ce soir-là, au château de Beaulieu, quelque part dans le Lot, la marquise Lagune organise une grande réception. Autour de la table, on retrouve le président Bonnet, un ancien magistrat, l'abbé Sico, le curé de la commune, ainsi que la baronne Vibret et le jeune Charles Rambert. Entre les passions des légendes urbaines de Charles Rambert et les histoires de frissons de la marquise, les convives cherchent à se donner quelques frayeurs. Au petit matin, Étienne Rambert, le père de Charles, vient chercher ce dernier avant de remonter à Paris. Seulement, quelque chose ne va pas. La marquise n'est toujours pas réveillée. On découvre alors avec stupeur qu'elle a été violemment assassinée dans sa chambre. Arrivé en urgence, l'enquêteur juive constate que la serrure de la chambre a été forcée. Elle qui avait pour habitude de faire le tour de chez elle et de tout fermer avant de dormir, le meurtrier est forcément à l'intérieur du château. Or, le marquis n'était pas là ce soir-là, et les invités étaient dans des bâtiments annexes du château, tout comme les domestiques. Alors, qui aurait pu assassiner la marquise Juve le sait déjà, et chacun dit ses déductions l'amène à la même conclusion. Le meurtrier, eh bien il porte un seul nom, aussi effrayant qu'intriguant, Fantomas. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. En lien avec la présentation de notre livre du jour, je n'ai pas pu résister à vous diffuser le thème de Fantomas, extrait de la bande originale du film de 1964, composé par Michel Magne. Gardons tout de même cette atmosphère assez inquiétante et pleine de suspense de cette musique pour reprendre notre lecture du jour celle du livre de Fantomas, l'édition intégrale tome 1 paru aux éditions Bouquin depuis mai 2013. Avant d'entrer dans le texte lui-même, la présente édition de Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux nous spécifie avant chaque histoire un contexte d'écriture et la volonté de la publier aujourd'hui. L'édition est présentée avec un texte en état, sans aucune modification. Il nous révèle aussi que Pierre Souvestre et Marcel Alain travaillaient très vite. La ponctuation peut aussi nous surprendre, de par parfois de nombreux points-virgules et autres signes de ponctuation fortes nous avons entre nos mains les textes originaux des deux auteurs, publiés comme tels à partir de 1911. Outre la volonté de rester fidèle à l'œuvre originelle des deux auteurs, Entrons maintenant entre les lignes du premier texte de Fantomas. L'écriture nous emporte tout de suite dans une grande enquête menée par l'agent de la sûreté Juve. Les deux auteurs se sont amusés à employer divers niveaux et registres de langue entre les personnages. Cela nous révèle peut-être aussi une certaine mentalité de l'époque dans l'écriture. Mais revenons-en à l'affaire de l'enquête de Juve. La marquise Lagune a été assassinée par plusieurs coups de couteau. Monsieur Rambert va accuser son fils dès lors qu'il retrouve dans sa chambre un chiffon taché de sang. Juve, quant à lui, affirme déjà que c'est bien Fantomas qui est venu ici commettre un crime avant de disparaître comme si de rien n'était. Pour enquêter, l'inspecteur de la Sûreté Juve n'hésitera pas à se déguiser pour infiltrer des lieux et tenter d'avoir des informations sans se présenter directement. Juve, c'est un homme très intelligent, j'oserais dire assez filou quand il s'agit de mener ses enquêtes. De son appartement de Saint-Germain-des-Prés aux indices laissés par Fantomas, nous avons l'impression, à la lecture, que Juve ne s'arrête jamais, même pas pour dormir, tant il est omnibulé par sa traque de Fantomas. Cette même traque va aussi épuiser la hiérarchie de Juve, qui l'accuse gentiment, à chaque fois, de voir Fantomas derrière chaque crime où enquête le jeune Juve. Mais peut-être a-t-il raison de voir ce fameux brigand de partout. Et cet homme, ce fameux Fantomas, qui nous attend tant omnibulés, nous aussi lecteurs, nous le voyons assez tardivement dans le texte. Fantomas est un homme décrit comme élégant, raffiné, meurtrier dès qu'il le souhaite, bien sûr, mais un brillant calculateur et aussi un brillant manipulateur. Je vous laisserai le soin de vous faire votre représentation mentale de ce génie du crime en lisant le texte. Dans les nombreux chapitres de ce texte, Juve se déguise et arrive sur la pointe des pieds. Les deux auteurs de Fantomas se sont alors amusés à distiller le doute pour le lecteur. Alors, nous entrons aussi dans une enquête, pour tenter de savoir qui de Fantomas ou de Juve déguisé se tient devant nous. L'enquête de Juve va prendre un autre tournant, lorsque le jeune Charles, coupable d'avoir un mouchoir taché de sang de la marquise, est retrouvé mort par noyade. Ce jeune homme est-il le coupable désigné ou bien une nouvelle victime de Fantomas. Un autre nouveau vol important auprès de la princesse Sonia Danidoff dans le Royal Palace à Paris relance l'enquête de Juve. Il y a aussi un autre personnage, celui de Jérôme Fandor, dont je vous laisserai découvrir sa vie et son apparition dans ce premier livre. Je vous laisse aussi le soin de découvrir la suite de l'enquête où Sonia Danidoff tient entre ses mains la carte de visite de Fantomas. Adapté au cinéma en 1964, Fantomas est un personnage entier dans notre paysage culturel. Porté par le duo Louis de Funès et Jean Marais durant une trilogie à succès dans nos salles obscures, les films n'ont pour autant pas été bien accueillis par Marcel Alain, l'un des deux pères de Fantomas. Il ira même jusqu'à porter plainte contre les équipes du film, jugeant que le scénario n'est pas fidèle à l'idée du personnage de Fantomas dans les films. Et pour cause, le Fantomas, que nous connaissons tous, porté sur grand écran, est bien plus dans la malice, le vol et l'échappée. Ce qui est aussi propre au texte de Marcel Alain et Pierre Souvestre, bien qu'il soit bien plus meurtrier. Bien qu'un quatrième film devait voir le jour sous le titre de Fantomas à Moscou, celui-ci ne dépassera pas le stade de projet à cause d'une bataille d'ego entre Louis de Funès et Jean Marais, ainsi que des cachets pour les acteurs toujours plus hauts qui auront finalement raison du budget du film. Personnage mystérieux, calculateur et insaisissable, Fantomas poursuivi sans relâche par Juve a tout pour vous plaire. Une première enquête pour traquer l'insaisissable, mais dont la seule chose qu'il vous restera de lui sera sans nul doute son nom, Fantomas. Ainsi va la littérature et se termine notre nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Notre livre du jour, Fantomas, est à retrouver dans l'édition intégrale tome 1, qui porte le même nom paru aux éditions Bouquin depuis mai 2013, un magnifique texte des origines d'un des plus grands méchants de notre culture moderne. Notre chronique du jour est terminée, mais je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain pour ouvrir ensemble un texte spécial pour la Saint-Valentin Vous pouvez retrouver notre chronique du jour sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10 heures de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de vous méfier des manigances de Fantomas et surtout, bien évidemment, d'avoir de belles lectures.